0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de « We dire, histoire qui ne s'invente pas ». Un épisode un peu différent que d'habitude, puisqu'aujourd'hui on vous présente non pas une, mais bien quatre petites histoires. Ces quatre histoires tournent toutes autour de deux thèmes, soit la météo et les animaux de la ferme. Vous savez, dans la région, on a eu peu de grands événements météorologiques, donc quand quelque chose d'ordinaire du commun survenait, eh bien, il y a souvent des histoires rattachées à ces intempéries qui ressortaient par la suite. Pour ce qui est des animaux, eh bien à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs, avec le nombre important de fermes qu'il y a sur notre territoire, eh bien, les vaches, les chevaux et autres animaux typiques de la ferme faisaient partie intégrante du quotidien des gens, que ce soit pour se déplacer ou encore tout simplement pour la production. Donc, allez-vous chercher quelque chose à manger, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter ces quatre histoires invraisemblables. Je vous souhaite un très bon épisode. Première histoire que j'ai découverte en jasant avec des résidents de longue date de Normandin. On m'a raconté les aventures d'une jument qui aurait défié les statistiques et qui était reconnue pour sa fiabilité et sa force. Deux qualités très appréciées par ses propriétaires, puisqu'à cette époque, on parle des années 50 environ, les chevaux étaient utilisés pour transporter des charges assez lourdes d'un village à un autre. Donc l'histoire va ici. L'hiver, des travailleurs de Normandin se rendaient à Saint-Méthode pour pouvoir rejoindre le lac Saint-Jean et emprunter un chemin sur le lac gelé qui les menait à leur chantier dans le coin de Robertval. À chaque jour, les travailleurs chargeaient leur équipement sur des traîneaux qui étaient attelés à leurs chevaux. Et c'est là que notre jument fait son entrée dans l'histoire. Cette jument n'était pas un simple cheval parmi tant d'autres. Elle était connue pour sa force, sa grande intelligence et son âge. Elle était la plus âgée parmi tous les chevaux que possédaient ses travailleurs. On parle ici d'une trentaine d'années et connaissant la charge de travail que l'on donnait à ses bêtes à l'époque, c'était assez remarquable. D'autant plus qu'elle était en mesure de faire tout ce qu'une jument plus jeune était capable de faire avec la même rapidité et la même force. Cette fiabilité la rendait donc l'une des favorites de ses propriétaires qui l'utilisaient pour faire le trajet aller-retour entre Normandin et le chantier de robert -Ball.
1: Nous savons tous que les hivers ici sont ardus et que les éléments peuvent rapidement prendre le dessus. Dans le temps, c'était encore pire. Peu ou voire pas d'équipement pour déneiger ainsi que des moyens de transport pas vraiment adaptés à la neige et au froid intense étaient disponibles à la population pour frayer nos chemins. Pendant une journée d'hiver durant laquelle nos travailleurs devaient encore une fois faire le trajet jusqu'au chantier, jument les accompagnait comme d'habitude. Ils quittèrent tôt le matin et jusque-là, tout se passait bien. Cependant, c'est sur le chemin du retour que les choses se sont gâtées. Alors qu'ils étaient engagés sur les glaces du lac Saint-Jean, une tempête d'une intensité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant a commencé à s'abattre sur eux. Des vents forts et de la neige tombaient abondamment. Les chemins étaient devenus impraticables, la vision était nulle et la neige avait recouvert les traces de sabots qui leur permettraient de s'orienter. Nos deux travailleurs ont dû prendre la dure décision d'abandonner leur jument sur le lac et de continuer le chemin sans elle la laissant pour-morte au milieu du sentier glacé. Quelques jours plus tard, alors que nos travailleurs sortaient de l'écurie, qu'elle ne fut pas leur surprise de voir la jument se tenant bien en forme devant eux. Non seulement elle avait surmonté la tempête, mais elle avait également réussi par elle-même de retrouver son chemin et se rendre à Normandin. Énorme soulagement pour ses propriétaires qui étaient bien attristés d'avoir perdu leur jument la plus fiable. Dans les jours qui ont suivi, ils ont fait venir le vétérinaire pour voir l'état de la jument. Impeccable. Elle était en parfaite santé.
0: La vie reprit son train et rendue au printemps après avoir fait parler d'elle dans le village, la jument partit au galop sous les yeux exaspérés de nos travailleurs. Elle s'est rendue au magasin Ford qui est maintenant aujourd'hui le IGA. Elle connaissait le chemin puisque c'est à cet endroit que l'entretien de ses sabots et de ses fers se faisait. Et justement, en la voyant arriver, l'homme qui travaillait là reconnut la jument et ne voyant pas les propriétaires avec elle, décida quand même de faire l'entretien de routine. Il lui installa quatre fers neufs et après l'avoir nourrie avec un peu de foin, la jument repartit vers la ferme de ses propriétaires. Ayant entendu parler de ses prouesses et de son intelligence, le maréchal Ferrand la regarda partir au loin sans trop s'inquiéter quand subitement, il vit la jument tomber lourdement sur le côté. Après avoir travaillé ardemment pendant des années, bravé la tempête et avoir retrouvé son chemin jusqu'à ses propriétaires, la jument venait de rendre l'arme après cette fin installée quatre fers flambant neufs. Comme ça, subitement. Aujourd'hui, personne ne sait la cause du décès. Mais tout le monde se rappelle de l'histoire incroyable de cette jument, qui a reconnu une fin plutôt abrupte.
2: Donc, en, fait, nous, euh, en fait, moi, ce, que qu euh, ouais. ce dont
0: on parle, ce serait de parler de la présence du diable dans l'imaginaire okay. légendaire ah, bon, de la région. Okay. Pourquoi, okay. pourquoi c'est aussi présent?
2: OK. On, on commence, là? Hein? Oui. Okay. La présence du diable dans les légendes, écoutez, on peut la quantifier d'abord. Sur les 600 légendes à peu près que j'ai consultées, 66 c'est assez curieux, on ajouterait un 6, on arrivera à 666, comme dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, 66 des légendes concernent le diable et ses suppôts. Assez curieusement, il n'y a rien qu'une légende qui concerne Dieu curieusement aussi, mais ensuite on la retrouve, cette légende-là, puis c'est pas Dieu qui est le principal personnage, mais saint Joseph, parce que Dieu ne peut pas être le personnage d'une légende. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il ne peut pas parler. Depuis qu'il a créé, il se tait. Pourquoi? Parce que sitôt qu'il parle, les choses se font. Fait que si Dieu se mettait à parler, plein de choses se créeraient aujourd'hui. On ne peut le voir sans mourir, c'est même écrit dans la Bible. Le seul qui l'a vu, c'est Moïse. Et il a même dit son nom à Moïse parce que Dieu dans la Bible, il n'a pas de nom. Jéhovah, ça veut dire celui qui n'a pas de nom. On ne peut pas connaître son nom parce que connaître son nom, ça serait connaître l'essence profonde de Dieu et en manipulant son nom, on pourrait manipuler Dieu. Donc, il a fait bien attention de nous dire son nom. Et le seul qui a connu son nom, c'est Moïse. fait que là, il a dit à Moïse, je vais te cacher dans l'infractuosité d'un rocher. Je vais passer devant toi. Lorsque j'arriverai devant toi, je mettrai ma main sur tes yeux, je passerai, je retirerai ma main et je te dirai mon nom. Mais Dieu, finalement, est devenu jaloux de Moïse. Dans la Bible, on ne dit pas trop, ça, parce que Moïse, maintenant, savait le nom de Dieu. Puis d'ailleurs, il était devenu tellement resplendissant, il devait porter un voile devant ses, ses, propres, euh, ses, propres, ses propres disciples, ses propres amis, même son, son propre peuple, parce qu'il était devenu trop rayonnant, il l'irradiait du fait que Dieu l'avait, il avait vu Dieu. Et finalement, ben, il lui a interdit l'entrée de, hein. de la terre promise. Il est mort au mont Nébo À l'entrée de la terre promise, il n'a pas eu accès à la terre promise. Donc, pourquoi le diable? Il ben, faut dire que l'Église catholique, qui fut un temps, elle avait une pédagogie assez curieuse, qui n'était pas une pédagogie de l'amour, mais une pédagogie de la peur. Or, la meilleure façon de faire peur, c'est de faire croire au diable, de faire croire à l'enfer, d'imaginer que l'enfer, c'est une salle de torture, comme on, en, on se plaît en en voir au Moyen-Âge, avec des sortes des tortures atroces que les diables faisaient subir pendant l'éternité à des, à des individus donnés. Et donc, là, le diable était considéré aussi comme étant l'évidence de Dieu pour une autre raison, c'est que le diable, on peut le voir, il peut apparaître. On peut le soumettre à sa volonté. C'est assez curieux d'aller les gens. Il y a beaucoup de gens qui soumettent le diable à sa volonté. Il paraît que lorsque, par exemple, on vendait la poule noire au diable. On allait à un carrefour de quatre chemins. Pourquoi quatre? C'est toujours l'histoire des chiffres qui se séparent, là, les chiffres pères. Et aussi, il y a un carrefour, c'est parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Donc, il y a comme une sorte d'indécision. Et là, on volait. Il fallait voler la poule noire, commettre un péché mortel. Donc, il fallait avoir l'arme noire. Et là, on arrivait on vendait la poule au diable. Le diable apparaissait. On s'entendait sur une somme d'argent. Une fois que la somme d'argent était versée par le diable, on lui tirait la poule. Le diable s'en emparait et on rentrait chez soi avec, paraîtrait-il, dans son portefeuille ou son porte-monnaie beaucoup d'argent, mais lorsqu'on allait plonger sa main dedans, il y a deux phénomènes qui se produisent selon les légendes, soit que l'argent était viré en son, c'est-à-dire en avoine, soit qu'il était viré en charbon ardent, la personne se brûlait les mains. Mais comment est-ce qu'elle ne brûlait pas le portefeuille, ça? On ne le dit pas, mais on est dans le surnaturel. Donc, le diable, là, finalement, c'est un personnage là, très, très, très présent à cause de l'Église catholique, d'une certaine façon, qui le voyait partout. Euh, qui le subodorait partout et finalement qui nous menaçait du diable et le plus bel exemple qu'on pouvait donner c'est le diable à la danse euh, il y a eu des légendes assez extraordinaires là-dessus et je crois que la légende originelle ça doit se retrouver dans Philippe-Aubert de Gaspé avec euh, euh, l'influence d'un livre Philippe-Aubert de Gaspé, fils bien entendu mais la légende aurait été écrite par le père et ça s'appelle, c'est la légende de rose de la tulipe. on l'appelle l'étranger d'ailleurs dans cette légende-là et Rose va danser le, le mardi gras chez des gens, mais elle ne doit pas danser le mercredi décembre parce que c'est le carême, elle franchit, elle, elle, elle brise l'interdit elle le transgresse, puis là, le diable apparaît, finalement, puis là, il part avec la pauvre... Il ne part pas avec, finalement, parce que le curé arrive opportunément à temps, et il la protège avec son étoile, et bien entendu, chasse le diable. Et cette histoire-là a fait fleurir l'Église catholique s'en... Ça, ça, comment je dirais ça, donc, ça en servait beaucoup dans ses prêches, parce qu'elle voulait interdire la danse dans des maisons. Puis là, moi, euh, comment est-ce... Pourquoi l'Église catholique interdisait-elle cette danse, la danse? Beaucoup d'explications, mais moi, je vais vous donner l'explication de ma maîtresse d'école, de l'École de Rennes que la danse a été pervertie par Salomé lorsqu'elle a dansé devant Hérode pour obtenir la, la tête de Saint-Jean-Baptiste. <rire> bon, et l'Église catholique considérait la danse non pas comme un péché, mais comme l'occasion prochaine de péché. Donc, pouvant induire à des péchés tout en n'étant pas péché elle-même. C'est pour ça qu'il y avait des diocèses où on permettait la danse, d'autres où on l'interdisait. Et là, les gens, bien sûr, qui étaient un petit peu fin finaux, là, allaient danser dans les diocèses où on permettait la danse pour se soustraire à la condamnation de l'interdit de la danse. Et là, bien sûr, qu'ils revenaient pratiquer leur religion dans le diocèse où la danse était interdite. Mais quand arrivait le temps de part, il fallait une confession une fois par année. Eh bien, il ne faut pas tomber sous, euh, comment dirais-je ça, là, euh, euh, le jour du curé ou la, 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 la punition du curé en confession avoir, du crime, d'avoir été dansé, on allait se confesser dans le comment je ça donc, dans le diocèse où on permettait la danse, on obtenait un billet de confession, qu'on brandissait au curé, qu'on pouvait communier, parce qu'il faut communier dans l'Église catholique au moins une fois l'an, il faut manger son Dieu une fois l'an. C'est un repas tout pour l'Église catholique, c'est absolument, sous peine de péché mortel, ceux qui ne le font pas, cette année consécutivement, il y a une punition qui les attend au bout, ils se transforment en loup-garou. OK. Donc, voyez-vous, là, et ceux qui le font, parce que l'Église catholique aussi, comment c'est elle avait comme une sorte de temps, là, à un moment donné, de grâce, là. Si vous ne le faites pas à Pâques même, bien, vous pouvez le faire dans les parcs de Renard. C'est-à-dire, le dimanche de la Quasimodo, le huit jours après, sept jours après, c'est le dimanche de la Quasimodo, on appelait ça des parcs de Renard. C'est ceux qui faisaient des parcs un petit peu, là, en fraude, en maraude, un peu sur la ligne, là, entre la permission puis l'interdit. Si on le fait pendant sept ans de temps, on peut être puni ici, on peut voir la bête à grand queue. ce qui fait que ce n'est pas toujours une chose plaisante à voir. Donc, voyez-vous comment est-ce que le diable peut être omniprésent? Fait que ceux qui se pouvaient voir le diable. Il y a beaucoup de légendes. Dans les chantiers, on racontait énormément de légendes de diable. Ça faisait frémir, puis les gens, il y avait comme une sorte de frisson. Puis, en même temps, bien, vous savez que le caractère principal des légendes, c'est qu'une fois qu'on a terminé le récit, on ne se lève pas satisfait, comme dans le mythe. Comme dans les contes, on se lève toujours avec une sorte de sentiment d'étrangeté. On ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Bon, à la limite, on est dans ce qu'on appelle le fantastique. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Todorov qui a très bien défini ce que c'est que le fantastique. C'est un moment d'hésitation lors, lors d'un récit entre une conclusion naturelle ou une conclusion surnaturelle. On ne sait pas laquelle il faut choisir. Puis quand on hésite et tant qu'on est dans cette hésitation-là, on est dans ce flou-là. On est dans le fantastique pur. Mais à un moment donné, il faut bien arrêter sa décision, son choix. Ceux qui choisissent pour une solution naturelle incroyable, mais vraie, eh bien, ils relèvent de l'univers naturel tel qu'on le connaît. Ceux qui choisissent la solution fantastique ou surnaturelle, eh bien, ils sont dans leur fantastique pur. Donc, ils sont plus dans... Ils sont, plus... ils sont... Ils sont dans le surnaturel, dans le merveilleux. Exact. Mais la dérange que je vais vous raconter, elle a été racontée par un monsieur Bouchard. Lui, il a été 30 ans sans la raconter. -à il ne voulait pas trop raconter cette histoire-là. Il était, bien, puisqu'on est dans un moulancy, le monsieur, il était propriétaire d'un moulancy. Il était âgé de 30 ans. Donc, il était considéré comme un vieux garçon. Et euh, il y a un proverbe au Québec qui dit « vieux garçon, vieux cochon ». OK. Puis il y a un autre qui dit « marie-toi devant ta porte avec les gens de ta sorte ». Ça ne va pas trop Je après ailleurs. <rire> Donc, lui, il avait peur de passer pour un vieux garçon, un vieux cochon. C'était le temps que pour les jeunes filles, c'est 25 ans. Une jeune fille qui ne se mariait pas avant l'âge de 25 ans, <rire> eh bien... Euh, passait pour une vieille fille, elle coiffait Sainte-Catherine. C'est-à-dire qu'elle portait une sorte de couronne sur la tête de Sainte-Catherine, elle était considérée définitivement comme une vieille fille. C'est assez curieux qu'aujourd'hui, qu'une femme qui est âgée de 25 ans passe pour une jeune fille. À cette époque-là, il faut bien se dire que la mortalité des femmes était énorme, surtout à cause des accouchements nombreux qu'elles avaient. Il y avait beaucoup d'infections aussi, donc il fallait qu'elles se marient jeunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se mariaient à 15 ans. Ce qui fait que le monsieur... Eh bien, quand on voit, comme les gens étaient beaucoup dispersés dans l'espace, on faisait des soirées de danse. Et on dansait une danse particulière qui s'appelle les Paul Jones. Paul Jones, c'est vous connaissez un peu le principe. Oui. Souvent, on fait une ronde, les hommes au milieu, les femmes autour, ou les femmes au milieu, les hommes autour. Puis d'un coup, la musique arrête net, Et l'on on change de, de tempo musical et on doit danser devant sa vis-à-vis -vis, ou son vis-à-vis -vis, afin qu'un même homme ou une même femme puisse rencontrer plusieurs personnes durant la soirée, il arrêtait son choix. Et là, dans cette perspective-là, les jeunes filles pouvaient décider que cette personne-là pouvait venir accrocher son fanal des bons soirs, c'est-à-dire les mardis, les jeudis, mais pas les lundis, pas les mercredis, pas les samedis. Donc, et, euh, et pas les vendredis non plus. Ce qui fait que donc et en même temps, si pendant la semaine elle lui tricotait une sorte de cravate là, sur un petit métier. Ça veut dire qu'il était agréé. S'il venait elle qu'elle n'en voulait pas, elle pouvait mettre une pelle devant la porte. Quand il voyait la pelle, il s'en allait. Ça voulait dire elle ne veut pas. Ou, elle, ou pendant la soirée, il lui mettait une poignée d'avoine dans, dans la poche de son paletot. Ça, ça veut dire ça. Ben alors, elle lui faisait manger de l'avoine. Ou elle, elle le mettait à l'herbe. Il y avait toutes sortes de choses comme ça. Ou elle balayait à la maison en lui disant, tant sois, pour balayer sous sa chaise. » Dans ça, ça voulait dire non tu ne peux pas venir, ou si elle faisait le tour sans lui dire de se tasser, ben, tu peux rester. Il y avait toutes sortes de signes comme ça dans le nom dit qui permettaient à la personne de savoir si elle était agréée ou pas. Donc, le monsieur, lui, s'en va, il n'a pas été invité à la soirée de danse. Donc, il rate une occasion de se marier, de rencontrer dans la même soirée plusieurs jeunes filles au cours de cette fameuse danse qu'on appelle le podium. Il décide de se venger. Il sait qu'il existe des légendes où le diable apparaît pendant des soirées de danse. fait, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'un chat noir. Or, vous savez que dans la tradition, tout chat est réputé posséder trois poils du diable. <rire> C'est pour ça qu'ils sont beaucoup associés au diable. Ce qui fait que là, il s'approche de la maison. Il y avait une échelle qui était déposée le long du mur. Il dresse l'échelle contre la maison. Et là, il y avait une échelle qui courait sur le toit afin d'aller ramonner la cheminée. Donc là, il monte sur l'échelle, il arrive sur le toit. Il monte sur l'échelle aussi qui est posée sur le toit. Puis là, il arrive sur la cheminée. Puis là, il lâche le chat dans la cheminée. C'était au mois de novembre. On chauffait la maison. <coughs> Deux manières de disposer le poil à cette époque-là. Il y avait directement adossé à la cheminée, donc le tuyau était très court, ou on faisait courir le tuyau de poêle hein, sous le plafond le maintenant par des filets de fer afin qu'il serve de calorifère. Or, c'était ce cas-là. Donc là, fait que là le, le chat lui tombe, il arrive dans le tuyau de poil, mais là, il faut qu'il sorte parce qu'il reçoit des étincelles, il reçoit de la fumée, il commence à, à un moment donné, à s'agiter dans, le, dans les tuyaux de poil, Les sections s'ouvrent et là, le chat tombe à travers les étincelles, à travers la suie, à travers la fumée. Le chat, bien sûr, il a peur, il est tout hérissé. Il est sur ses griffes, il a les poils droits droit sur le dos, puis là, il a les yeux probablement tout tout tout, tout sortis de la tête. Là, les gens ont peur parce qu'ils disent, c'est le diable qui vient d'apparaître. Pendant une soirée dedans, ils vident la maison. Le gars, il est bien content, lui. Hein, vous ne m'avez pas invité, donc vous ne danserez pas. Là, il descend. Comme il faisait nuit quand il a fait ça, il n'avait pas remarqué que l'échelle était pourrie. Or, en remettant le pied sur l'échelle, l'échelle se rompt, tombe par terre, et il se casse une jambe. Le problème, c'est qu'il ne peut pas appeler le maître de la maison pour l'aider, parce qu'il se casse une jambe, parce que là, il y aura peut-être une deuxième jambe de casser. Fait que là, il se rend chez lui. Finalement, il fait venir le rebouteux, là, ce qu'on appelle le « bon setteur, qui est paraîtrait-il, le nom de « bonhomme de heures ». Et là, bien, le rebouteux lui remet là, ça en place. Après ça, bien, là, il peut continuer à travailler. Sauf que c'est là qu'arrive la légende. Tous ceux qui étaient à la maison, qui ne connaissent pas le manège de ce monsieur Bouchard sur le toit de la maison, et qui ont assisté au spectacle du chat qui est tombé en plein milieu de la place, à travers la suie, la cendre et tout ce que vous voulez, ils étaient persuadés intimement que c'était le genre Et quand ils sont arrivés chez eux, qu'est-ce qu'ils racontaient? Bien, ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Et c'est ça qu'ils avaient vu. Ils disaient la vérité au niveau de la perception qu'ils en avaient et souvent une légende. C'est des phénomènes comme ça. Ça part d'un phénomène perçu tel qu'il a été perçu, mais mal interprété, parce qu'on n'a pas toutes les données informationnelles concernant cet événement-là.
0: Wow! C'est fascinant, c'est Comment est-ce
2: qu'il s'est répandu de l'aimant à partir de ça comme ben ça? On ne sait pas.
0: Quand les cochons auront des ailes, une expression qu'on a tous déjà entendue à un moment ou à un autre de notre vie. Ça ou encore une variante voulant dire approximativement la même chose comme quand les poules auront des dents ou pendant la semaine des quatre jeudis. Une petite date qu'on dit lorsqu'on veut signifier à quelqu'un que sa demande ou son souhait ne sera pas exaucé de sitôt. Mais revenons aux cochons. Imaginez la satisfaction de pouvoir répondre à quelqu'un qui aurait utilisé cet idiotisme sur vous, que les cochons, bien, ils ont volé. Eh bien, sachez que les habitants de saint thomas du auraient pu répondre ainsi en 1955. Pour notre deuxième histoire, on vous parle d'un événement météorologique rarissime qui s'est produit dans la région et de comment cet événement aura impacté la vie de quelques cochons innocents.
1: Le tout se passe donc en 1955 dans le coin de Normandin et saint thomas du C'était pendant la saison des foins. Donc, une grande partie de la population passait ses journées dehors et s'affairait à faire la récolte dans les champs. Il faisait particulièrement chaud cette journée-là. L'air était très humide. Vers le milieu de l'après-midi, après plusieurs heures de travail acharné, le ciel commença soudainement à se couvrir. Les feuilles des arbres s'agitaient de plus en plus. Aucune pluie à l'horizon, mais des vents dont l'intensité grimpait rapidement. Et c'est à ce moment que les travailleurs dans les champs aperçoivent au loin ce qui leur semblait être une tornade. Une tornade? À Saint-Amodidim. Si au départ, ils semblaient douter, nos travailleurs eurent rapidement la confirmation que ce qui se formait devant leurs yeux était véritablement une tornade en étant témoins d'un petit bâtiment de bois qui fut instantanément démantelé par la force du vent. L'instinct de survie prit le contrôle, on ramasse les quelques outils qu'on peut et on se dirige rapidement vers les bâtiments les plus près. Les gens eurent à peine le temps de se réfugier. Certains doivent même se cacher dans une grange, et une fois à l'intérieur, c'était pas terminé. Il fallait être capable de garder les grandes portes de la grange fermées, sans quoi les vents auraient saccagé l'intérieur de celle-ci. Après ce qui parut comme des heures pour les résidents de Saint-Homosidyme, thomas les vents se calmèrent et le calme se fit entendre. On commença à sortir tranquillement des maisonnées, des granges et autres abris de fortune. Les agriculteurs faisaient le tour de leurs terres pour voir les dégâts que la tornade avait causés. Quelques dégâts mineurs sommes tous rassurants étant donné l'emploi de cette tornade. Toutefois, après avoir fait le tour de ses installations, l'un des agriculteurs se rendit compte qu'il manquait la petite cabane dans laquelle logeaient ses cochons. Ceux-ci manquaient à l'appel. Tout le monde pensait que les pauvres bêtes étaient décédées pendant la tornade. Mais la cabane, elle, où pouvait-elle bien être du côté de normandin, le lendemain, les habitants des rangs sortent pour commencer leur journée dans les champs. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir à plusieurs endroits des débris de bois et des morceaux de tôle éparpillés dans les chemins et dans les champs. Après quelques minutes de fouille, une personne fit signe qu'il avait trouvé quelque chose de spécial, voire improbable. Il avait trouvé, au milieu du champ, la petite cabane en bois qui abritait les cochons de notre agriculteur de Saint-Thomas-d'Idymne. La légende raconte que la cabane avait tenu le coup, et les cochons aussi, tous sains et saufs après avoir été transportés sur plusieurs kilomètres par la tornade et avoir atterri dans un champ normandin. Les cochons avaient donc, en quelque sorte, volé.
0: Deux histoires assez impressionnantes, si vous voulez, mon avis. Je ne sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on aura la chance de voir une tornade au lac Saint-Jean. Dans tous les cas, sachez que cet épisode est loin d'être terminé puisqu'il nous reste encore deux histoires à vous raconter que vous ne voulez assurément pas manquer. À tout de suite. Je pense que jusqu'ici, avec les histoires qu'on vous a présentées, on réalise assez facilement que ce n'est pas les mythes et légendes qui manquent au lac Saint-Jean. La prochaine histoire que je vous raconte, c'est une légende assez courte, mais qui est un mélange entre la mythologie grecque et le folklore du lac. C'est l'histoire d'un minotaure. Oui, d'un minotaure, qui aurait été aperçu à Normandin. Et pour vous la raconter, j'ai fait appel au talent de conteur de M. Bertrand Bergeron.
2: Bon, le problème que l'on a face aux contes et face aux légendes, c'est un problème, assez curieusement, de narration. Moins on a de faits, plus on a de mots. Ça, c'est des contes. Plus on a de faits, moins on a de mots. Ça, c'est des légendes. Des fois, on recueille une légende, quand on la transcrit, c'est rien qu'une ligne. Deux lignes, trois lignes. Donc, il faut en recueillir plusieurs pour avoir un récit complet. Et, et l'autre problème aussi concernant les légendes. Si on ne la recueille qu'une fois, on est toujours un petit peu suspicieux parce que si elle existe et si elle est connue, elle est répandue, donc elle va revenir souvent. Donc plus elle revient souvent, la récurrente, plus elle est authentique à ce niveau-là. Donc la légende concerne Normandin. C'est une légende. Moi, bon, je l'appelle le Minotaure parce que, euh, faute d'autres mots. Ça appartient à la mythologie grecque, mais ça, ça, ça ressemble un petit peu à cette chose-là, parce que le minotaure était quand même cannibale à ce niveau-là. Eh bien, c'est des enfants qui veulent aller cueillir des bleuets. Euh, le soir, leurs parents leur interdisent parce qu'ils disent qu'il va pleuvoir. Les enfants, ils, ils transgressent l'interdit de leurs parents, donc ils se mettent en infraction. Tout de suite, en se mettant en infraction, il y a possibilité que le surnaturel se manifeste. C'est comme ça que les choses se produisent régulièrement. Donc, ils se mettent en effraction, ils vont cueillir des bleuets pareils. Donc, le, 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 la pluie qui menaçait a lieu. Les enfants vont se réfugier sous un arbre. Il y avait un taureau qui, plus loin, Donc en fait, Là, il broutait de l'herbe. Il arrive près d'eux, puis en passant près d'eux, il les aurait mangés. C'est tout ce qu'on raconte. Et ça fait penser à l'épisode du Minotaure et de Thésée. Bien sûr que Thésée, quand même, a eu raison du Minotaure, mais là, dans ce cas-là, c'est quand même... Les, euh, le taureau qui a eu raison des enfants. Mais pourquoi racontait-on des légendes comme ça? Parce qu'il y a deux caractéristiques concernant les légendes aussi que je n'ai pas parlé à pas auparavant. Il y a toujours un caractère moralisateur. Hein? Obéissez à vos parents. Puis un caractère répressif. Si vous n'obéissez pas, il va vous arriver tel malheur. Vous allez être dévoré par le taureau comme les deux enfants qui ont désobéi à leurs parents. Il y a toujours ce caractère-là, assez curieux, là, qui servait donc... C est, c est, il y a toujours un caractère pédagogique là-dedans, mais une sorte de pédagogie de la peur là, telle qu'on l'a vu pour le diable là, tout à l'heure.
0: Cette histoire, je la trouve particulièrement intrigante, car elle s'inspire de l'imaginaire collectif, mais dans un contexte qui est très éloigné de ce que l'on connaît du minotaure, qui provient donc de la mythologie grecque. On parle ici d'une créature ayant le corps d'un homme et la tête d'un taureau, et comme vous avez pu l'entendre, dans la version que M. Bergeron nous a racontée, c'est pas tout à fait ça, et comme il l'a mentionné, on est loin de l'histoire de Thésée qui tua le minotaure à main nue dans le labyrinthe. Mais c'est ça qui rend toute cette histoire intéressante. C'est de chercher à comprendre comment une légende portant sur un élément bien ancré dans l'imaginaire des gens a pu se modeler avec le folklore du milieu dans lequel elle a évolué. Mais comment tout ça est possible? Comment des histoires peuvent traverser des océans et des continents et être racontées ainsi? La question donc, que je voulais vous poser, c'est comment est -ce une légende peut s'inspirer de l'imaginaire collectif, mythologie, euh, donc, qui, 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 est un, qui est un peu euh, générale, puis se modeler avec le folklore du milieu dans lequel il s'est développé? Bon,
2: D'abord, c'est parce que probablement, c'est que l'esprit humain, il est partout pareil. Hein, comme disait M. Montaigne, euh, chaque homme porte à lui-même la forme de l'humaine condition. L'homme étant partout pareil, probablement qu'il finit par avoir les mêmes fantasmes, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, la même curiosité. Peut-être aussi qu'il va, comment dirais-je ça, scénariser euh, le monde tel qu'il le perçoit à travers des récits qui finissent par s'apparenter les uns les autres. Là. Il faut dire aussi que malgré tout, il ne faut pas penser que le monde est toujours clos. Le monde est ouvert, il y a des, comment je dirais ça, de, sans arrêt des influences diverses là, qui parcourent le monde, qui mélangent les imaginaires, et ça se fait à travers les siècles. On a recueilli dans la boue, simplement à titre d'information, un conte qui date d'au moins 3200 ans, qui se racontait chez les Égyptiens du temps de Ramsès II. Ça s'appelle le grand voleur de Paris. Et Ramsès, il a vécu aux alentours de 1200 13 12 1300 vers Jésus-Christ. Donc, 1200 1300 vers Jésus-Christ, parlant Égyptien, c'est un conte qui s'est moqué du temps, des langues, des frontières pour arriver finalement dans la mémoire d'un conteur probablement analphabète de la bourse. Comment expliquer le phénomène? C'est que les récits voyagent indépendamment de toutes ces conditions-là qui devraient leur interdire de voyager. Parce que c'est l'information qui voyage et non pas les mots qui, qui traduisent l'information. Les mots peuvent être interchangeables d'une autre façon d'une langue à l'autre.
0: On est déjà rendu à notre quatrième et dernière histoire. Pour ce mythe, on va parler de notre lac. Le lac Saint-Jean, ce grand étendu d'eau magnifique entouré par nos villes et nos villages. Évidemment, avec un lac comme ça sur notre territoire, vous imaginez bien qu'il y a des histoires en lien avec celui-ci. On peut penser notamment à l'histoire la plus connue, qui est celle du monstre du lac Saint-Jean. Le monstre, nommé Achouap par les peuples autochtones qui habitaient le lac bien avant nous, fait partie des légendes les plus connues au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de par les nombreux témoignages d'observation dans les années 70. On raconte même que les nageurs de la traversée à cette époque devaient signer une entente comme quoi ils ne pourraient porter plainte en cas d'attaque du monstre pendant la compétition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du monstre du lac Saint-Jean dont j'ai envie de vous parler. Non, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sorcier. Qui lui cru qu'en plus d'un monstre terrifiant, notre lac habitait également un sorcier?
1: Comme M. Bergeron nous l'a si bien expliqué dans le tout premier épisode de cette émission, les mythes vont souvent servir à donner une explication à des phénomènes inexplicables. Le tout est encore plus véridique il y a plusieurs décennies de cela, sans Internet et sans autres moyens de communication efficaces pour partager les connaissances scientifiques. On pouvait alors se raconter des histoires pour expliquer certains événements. Donc, le mythe que nous nous sommes fait raconter porte sur l'histoire d'un sorcier de mer. L'histoire va ainsi. Il y a plusieurs années de cela, un grand-père et son petit-fils partirent pour un voyage de pêche sur les eaux du lac Saint-Jean. Comme tout bon pêcheur, ils quittèrent tôt le matin pour pouvoir profiter du calme matinal qui devait leur assurer d'avoir quelques prises dès le début de cette session de pêche. Tout se passait bien. Ils déplacèrent leur embarcation de temps à autre afin de voir à quel endroit le poisson mordait le plus. À un moment donné, vers la fin de l'avant-midi, alors qu'ils se trouvaient dans une baie, l'eau commença à s'agiter et le vent se leva de manière subite. Le grand-père, sachant par expérience ce qui s'en venait, dit à son petit-fils de se baisser et de bien agripper l'embarcation. Le jeune garçon s'exécuta et le grand-père fit de même. Pendant de longues secondes, la pluie, le vent et les remous de vagues tourmentèrent l'embarcation de nos vaillants pêcheurs. Le petit garçon n'eut même pas le courage de se défaire de sa position pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passait. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. Aussi vite que ça avait commencé le lac était redevenu calme. Plus aucun vent et il avait cessé de pleuvoir. Le petit garçon demanda aussitôt à son grand-père de lui expliquer ce qu'il venait de se passer. L'homme lui souria et lui dit « C'est le sorcier de mer qui vient de passer tout près de nous. » Son petit-fils le regarda d'un air incrédule et il poursuivit. Lorsque l'eau est calme et qu'il ne semble pas avoir d'orage à l'horizon et que soudainement, pendant quelques secondes, la mer s'agite et la pluie déferle, cela indique la présence du sorcier de mer. C'est lui qui cause ces courtes mais intenses tempêtes sur le lac Saint-Jean. Maintenant, nous pouvons continuer notre pêche. Le sorcier ne viendra plus nous embêter. Son petit-fils acquiesça, remit sa ligne à l'eau et ne posa plus de questions à son grand-père. Mais pourtant, Dieu sait que des questions, il en avait.
0: La prochaine fois que vous naviguerez sur les eaux du lac Saint-Jean, j'espère que vous aurez une pensée pour notre sorcier, que je souhaite d'ailleurs de ne pas rencontrer si vous souhaitez revenir sain et sauf et surtout au sec. C'est ce qui complète ce medley d'histoires invraisemblables en lien avec les, la météo et les animaux de la ferme. J'espère que vous avez apprécié. Lors du prochain épisode, on va parler de cas d'observation de devenu dans le secteur de Mara Chapdelaine. Et de toutes les histoires qu'on vous a racontées dans cette émission, c'est probablement la plus mystérieuse, donc manquez pas ça.